0: No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo. No te lo puedes perder. Bienvenidos a una emisión más de Fanáticos del Acuarismo. El día de hoy hablaremos de la ficha técnica del Ángel Altum o Escalar Altum, su nombre científico Terophilum Altum Pelegrin 1903. Pertenece al reino Animalia, al filo cordata o chordata, clase Actinopterygii, al orden Perciformes a la familia Ciclidae y al género Pterophilum, su hábitat es de agua dulce. Etimología proviene del griego ptero, que significa vela o pluma, y "filum" que significa hoja, es decir, que Heckel hacía referencia a la forma de la aleta dorsal, alta, ancha y triangular. Altum es una palabra latina que significa alto. Los nombres comunes como lo podemos encontrar es Escalar Altum, ángel Altum, Escalar Alto. Distribución. El terophyllum Altum se encuentra en una zona muy definida, en el Alto Orinoco, Venezuela, en Colombia en los ríos Atabapo e Inirida, y en Brasil en el Alto Río Negro. En los ríos Zucayali, Perú, Negro y Tefe en Brasil, Existen ejemplares con caracteres intermedios entre Pterophilum Escalare y Pterophilum Altum, pero un recuento de escamas demuestra que se trata de Pterophilum Escalare. Estos ejemplares a veces aparecen a la venta como Altum Peruvianum o Tefe Altum. También ha aparecido alguna vez en el mercado una variedad comercial de Altum llamada Guyana, que ante el recuento de escamas resulta Pterophilum Escalare. Los equivocadamente denominados Altum peruvianum proceden del río Nanay, cerca de la zona de Iquitos, en Perú. Estos peces que son Terophilum escalare y no Terophilum altum, desarrollan un color verde iridiscente en los opérculos y en la parte superior de su cuerpo cuando son maduros. De esta coloración inusual probablemente nace la confusión Terophilum altum, que también presenta unos colores irisados, no necesariamente verdes en esas mismas zonas. La biología del río Nanay, además, es bastante peculiar, pues la fuga de numerosos peces de un centro de exportación en los años 70, debido a una inundación, ha provocado que naden en sus aguas peces que no son naturales del río, como los propios discos, cuya distribución natural no sobrepasa el río Putamayo. En la frontera de Perú con Colombia, se especula con que esta variedad de escalar ha llegado a las aguas del río Nanay, de la misma forma que los discos. La única zona en la que se cree que Pterophilum escalare y Pterophilum altum pueden volver a aguas en el curso medio del río Negro, pero ni siquiera está clara la presencia allí de Pterophilum altum. Su apariencia, forma, cuerpo planado lateralmente de forma que es muy estrecho. Sin embargo, los radios espinosos de las aletas impares tienen una gran extensión, especialmente la dorsal y anal, que se extienden en sentido vertical, dando gran altura y prestancia al aspecto general del pez. También cuenta con algunas aletas ventrales muy alargadas y estilizadas. Terofilum altum, descubierto en el Alto Orinoco, en Venezuela, y descrito en 1903, es la especie de mayor tamaño del género con un cuerpo más alto que el del Terophilum escalare o Pterophilum leopoldi. Las aletas dorsales y anales tienen bases muy amplias, y son más largas y grandes que en las otras especies del género Pterophilum escalare o Pterophilum elmecli. Otro aspecto distintivo es la muesca aguda de su nariz, marcadamente cóncava, mientras que en las otras especies la frente es más o menos recta e incluso convexa. La altura del cuerpo es igual o superior a la distancia entre la boca y el pedúnculo caudal, al contrario que en las otras especies del escalar. La parte frontal de la línea lateral, que está dividida en dos partes, es más curvada que en las otras especies de pterophyllum. Se cuenta de 46 a 48 escamas en línea recta desde el final del opérculo al inicio de la aleta caudal. Por 27 a 29 pterophyllum leopoldi, y 30 y 39 en Terofilum Escalare. Terofilum altum cuenta con 28 a 30 radios blandos en la aleta dorsal y 28 a 32 en la neta anal. Coloración Cuerpo plateado con bandas verticales oscuras, bastante marcadas, 7 bandas visibles en los juveniles, que pasan a ser 4 en los adultos. Esta coloración te permite pasar desapercibido entre las zonas de plantas altas y los cañizos. La coloración de fondo es de gris verdoso a verde oliva, con un aspecto plateado brillante, la parte superior del pez puede presentar puntos marrones y también aparece un salpicado en negro en los flancos de muchos ejemplares. También puede presentar puntos rojos. Muestra varias bandas gruesas en los costados, más anchas que emterofilum escalare, la más visible y marcada de ellas, recorre desde el extremo de la aleta dorsal al extremo de la aleta anal. tanto los ejemplares salvajes de Pterophilum escalare como los de Pterophilum Naltum presentan en algunas ocasiones puntos negros o rojos sobre el dorso pero solo el altum presenta además una segunda barra vertical en la cabeza menos marcada que en las otras que se sitúa entre la barra negra que corre sobre el ojo y la que se ubica a la altura de la base de los primeros radios de la aleta dorsal en cuanto a tamaño alcanzan una mayor, un mayor tamaño que Terofilum escalare. lo normal son unos 22 centímetros aunque hay fuentes que hablan de peces de 30 centímetros de altura de un extremo a otro de las aletas el crecimiento es bastante rápido alcanzando del 90% de esa talla total en el primer año de vida si son mantenidos en buenas condiciones condiciones en cautiverio Temperatura de 27 grados centígrados a 30 grados centígrados. Requiere agua blanda y ácida, un KH de 0 a 3 y un GH de 1 a 5, pH entre 5.0 y 6.0. Según la revista alemana Das Aquarium, parámetros medidos en los ríos Atabapo e Iñirida por Sven Forbach dan como resultado durante la estación seca un pH de 4.8 una conductividad de 15 microSIMs y un KH de 0 grados nitratos y nitritos absolutamente en 0 y una temperatura de 30 a 32 grados centígrados durante el día en la estación húmeda el agua es algo más fresca Acuario Acuarios espaciosos y especialmente muy altos sin exceso de corriente reservando al menos 40 litros de agua para cada ejemplar. Hay que tener cuidado de no colocarlos con compañeros que les quepan por la boca, pues tarde o temprano los verán como alimento. Es preferible mantenerlos solos, sin ningún otro pez, o si acaso con coridoras y ancestros, como peces de fondo. Sustrato oscuro. La colocación de plantas es un asunto personal, ya que si quiere reproducir un biotopo en época seca de forma fiel, no tienen lugar, pero a los peces no les molestan y agradecen la mejor en la calidad del agua que las plantas proporcionan a todo acuario. No olvidar que en las épocas de inundaciones, además el fondo si cuenta con numerosas plantas que a menuda usan como soportes para sus puestas en libertad, hay que dejar abundante espacio para la natación en el centro. Iluminación no muy potente, o si se opta por un acuario bien plantado, Colocar plantas flotantes que creen zonas de sombra. Se pueden plantar densamente por las zonas laterales y el fondo. Las balisnerias son ideales para este propósito. Pero hay que dejar despejada la zona central para que naden a su gusto. Alimentación. En la naturaleza son omnívoros, con predilección por su planto. Y los peces pequeños. En el acuario aceptarán muy bien el alimento vivo o congelado de buena calidad y variado, Artemia, Misis, Dafnias, larvas de mosquito, Gamarus, Gosanus, Grindal, con algo de paciencia pueden ser acostumbrados a gránulos o escamas. Se puede usar la misma papilla que para los discos, pero reduciendo o eliminando la cantidad de carne de corazón de ternera y aumentando el aporte de carne de pescado y vegetales. Comportamiento gregario y territorial. Igual que para Pterophilum escalare, pero son incluso más territoriales y de mayor carácter gregario, lo que hace imprescindible mantenerlos en grupos de al menos 4 o 6 individuos. Los individuos dominados muestran una coloración más pálida y más marcada en los dominantes. Ocurre exactamente lo contrario que con los peces disco. Cuanto más estresados están, más pálidas se ven las barras sobre el cuerpo. El dominante en un acuario de Altums Muestra sus bandas verticales muy marcadas, e incluso es visible una mancha negra en forma de coma sobre el opérculo en algunos casos. Las relaciones de dominación están siempre presentes en un acuario poblado por pterofilium alto. Los dominantes siempre están dispuestos a la lucha, y no es raro ver peces enfrentados o incluso enganchados por las bocas en peleas que suelen acabar con uno de los peces rendidos, pero con pocas heridas si es que las hay. Cuando un pez se rinde ante el dominante y no quiere presentar lucha, se inclina hacia arriba y le muestra su garganta en gesto de sumisión. Con el tiempo, una vez establecida la jerarquía, las peleas son sustituidas por gestos de este tipo. Aunque el dominante siempre estará dispuesto a dar algún otro empellón a los otros para demostrar que es el jefe. Cuando forma parte del cardumen, el pterophilum altum es un pez sociable que presenta pautas de comportamientos muy característicos. Al igual que ocurre con los discos o con otros pterophilum, los individuos escalonan de acuerdo con el nivel de dominancia que tienen. El ejemplar más grande y saludable suele ser el pez dominante que compite por los espacios por la comida y por la pareja reproductora siempre con éxito sobre el resto de los componentes del grupo. Las pequeñas escaramuzas que marcan el estatus del pez siguen siempre los mismos pasos. Los peces se enfrentan con las aletas muy abiertas, vibrando y con movimientos amenazantes de cabeza y simulaciones de ataque hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza mirando hacia el frente. Si los ejemplares son de parecido tamaño, entonces se producen mordiscos, Simulados y alguna real, y empujones frontales. Mucho más tímidos que los Loom escalare son dados a los ataques de pánico seguidos de carreras violentas que pueden acabar con un golpe contra una de las paredes o con algún objeto de la decoración. Este comportamiento tímido y huidizo, comparable al de los discos, obliga al ser cuidadoso con la decoración y no colocar aristas punzantes o piedras ásperas con los peces que puedan lesionarse. Los altum, al igual que los escalares, pueden emitir sonidos con la maxila, que pueden ser oídos por alguien si todo cerca del acuario. Su reproducción. La reproducción de Terofilium altum sigue las mismas pautas que Terofilium escalare, con ciertas diferencias que detallamos a continuación, pero es muchísimo más difícil de obtener en cautividad y exige unas condiciones de agua mucho más extremas, y similares a las de su hábitat, para intentar la reproducción, el agua debe de ser extremadamente blanda y de conductividad muy reducida, de 10 a 30 microsims, con un pH cercano a 5 y la temperatura en 29 a 30 grados centígrados. En estas condiciones se ha conseguido reproducirlos en algunas ocasiones, muy escasas, tanto que en la mayoría de los libros y webs figura que jamás se ha conseguido en cautividad pero lo cierto es que existen algunos informes de cría en Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos y algunos países de Europa, debe de permitirse que las parejas se formen por los mismos a partir de un grupo, y si se obtiene una, es preferible aislarla en un acuario de cría, en el que los parámetros del agua son muy importantes con un pH siempre por debajo de 6 y un GH no superior a 2, una conductividad en torno a a 10 a 30 microsims y temperatura de 28 a 29 grados centígrados, con una iluminación reducida, cambios de agua muy frecuentes, con agua ligeramente más fresca y filtrado con turba, pueden estimular la puesta, así como la administración de alimento vivo y los descensos de presión atmosférica. En época de cría, la coloración de los heterophilum altum cambia, mostrando un vivo color rojo en las aletas caudales y anales la agresividad entre los machos también se incrementa considerablemente. El reparto de papeles también es más marcado que en la especie cercana, siendo la hembra la que vigila los huevos de cerca y el macho que controla el perímetro exterior del territorio. Las puestas pueden ser más numerosas que Amterophilum escalare con un número de huevos que puede superar los 600. A 30 grados centígrados, las larvas eclosionan a los 60 horas necesitan 72 horas más para reabsorber el saco vitelino e iniciar la fase de natación libre, aunque algunas experiencias de cría citan que los alevines no los aceptan en el primer momento ya que se alimentan aún de su saco vitelino por unos días. Una semana después de la puesta puede verse a los padres nadando rodeados de una nutrida nube de alevines, los alevines pueden ser alimentados con nauplios de artemia, recién eclosionados. Hay que extremar la calidad del agua, manteniendo la limpia, con lo que se imponen cambios de agua diarios, con sifonados de cualquier resto que haya podido quedar, y tener la precaución que los parámetros pH, dureza, temperatura, del agua nueva sean iguales a los del de agua que se está reemplazando. Con 10 semanas de vida, los alevines empiezan a mostrar la silueta, característica de estos peces, con largas aletas anales y dorsales. La protección de los padres es muy larga, extendiéndose mucho más tiempo que Pterufilum escalare, citándose en alguna experiencia de cría un tiempo de 4 a 5 meses. La reproducción en libertad se da en la época de lluvias, entre los meses de mayo y abril. Se cree que Pterufilum altum puede hibridarse con Pterufilum escalare, y da lugar a descendientes fértiles. Últimamente llegan a la venta ejemplares juveniles de Pterophyllum altum, todos de la misma talla y bastantes libres de parásitos, algo muy distinto a lo que llegaba hasta ahora. Son peces muy dados a aportar ectoparásitos y parásitos branquiales, lo que hace pensar en crías obtenidas en cautividad, quizá hibridaciones de Pterophyllum altum y Pterophyllum escalare. Diferencias sexuales, no existe dimor dimorfismo sexual, externo en esta especie, fuera de la época de reproducción, en la que son visibles las papillas genitales, las papilas genitales, la de la hembra, ovopositor, es cilíndrica, gruesa y con terminaciones redondeadas, la del macho es triangular, más pequeña y terminada en punta, como la reproducción en cautividad es extremadamente rara, la diferenciación de sexos también lo es Bueno Eso es todo en cuanto a la ficha De los peces alto Haciendo un análisis de la ficha que les acabamos de presentar del ángel altum o escalares altum hay una parte en el podcast en donde se menciona en esta ficha que es un pez que no puede convivir con otros peces o que solamente con coridoras la verdad es que difiero en esta parte porque en mi experiencia personal son excelentes acompañantes de los peces disco tanto en la manera de alimentarse como en los parámetros del agua por otra parte estuvimos escuchando la palabra microsiemens, que es una unidad de medida para medir la conductividad eléctrica en tu acuario y que es una excelente herramienta si desean criar este tipo de peces.